1: Muy bien, Mariana, como siempre, muy entusiasmada y eh, particularmente ahora me, me da mucho gusto recibir a David Zuro, que es dueño del restaurante Tequilas en Filadelfia, en Estados Unidos, y él es importador además de destilados de agave. Además, bienvenido, eh, eh, David.
2: Eh, un gusto, ¿qué tal?
1: Y eh, también tenemos a Emilio Vieira, que es la sexta generación de maestros mezcaleros. En su familia han producido mezcal por, por mucho tiempo y desde 2012 es director general de Don Mateo la, eh, Mezcal, que es la empresa familiar. Bienvenido, Emilio. Hola, bueno, Saludos a todos
0: muchas gracias por acompañarnos estamos muy emocionadas porque el tema del día de hoy Clemen, será destilados de agave sustentable si quieren saber más al respecto pues quédense en esta transmisión estamos arrancando Habitare Agenda Ambiental Inaplazable empezamos
3: el Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: toma segundos destruir lo que ha crecido en años toma horas Qué gusto que continúen con nosotros, con nosotras en esta transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Les adelantábamos al inicio de esta transmisión que el tema del día de hoy es destilados de agave sustentable. Y, Clemen, dicen por allí... Eh, demasiadas personas que para todo mal mezcal y para todo bien también es uno de esos dichos que está en nuestra memoria yo creo que de toda la vida y que a veces lo entendemos como continuar a pesar de los embates y para eso tenemos ciertas bebidas, ciertos eh, destilados y demás que nos acompañan en este viaje pero que sobre todo se tienen eh, que tienen, un, perdón, una gran relación con el medio ambiente y con el futuro de nuestro planeta Claro, y bueno, eh,
1: particularmente en nuestro país el tequila y el mezcal son el símbolo eh, inigualable de la bebida típica de nuestro país y eh, pues eh, el gusto por esas bebidas no se ha quedado en, en, en México, sino que ha ido... Eh, extendiéndose por el mundo. Y esa demanda de, de los tequilas y de los mezcales ha provocado que pues eh, sea necesario tener una producción más eh, ambiciosa. Pero bueno, la pregunta es, ¿puede ser ambiciosa y amigable con el ambiente al mismo tiempo? Entonces me gustaría, David, preguntarte ¿Cómo se ve un poquito el panorama en ese sentido? Tú que estás viendo eh, y, que, y que vendes estas bebidas en los Estados Unidos, ¿qué se ve allá? Eh, ¿Qué consume la gente? ¿No le importa la historia que hay detrás de cada producto? Eh, ¿Compra por marcas o, o busca algo que, que dé una señal de cierta sustentabilidad?
2: Sí, eh, yo creo que tenemos en Estados Unidos que, bueno, cabe destacar que es el, el mercado más importante en el mundo del, eh, de las bebidas destiladas de agave. Estados Unidos eh, eh, tiene un consumo de tequila más el triple de lo que consume México y en el mezcal también. Entonces es un mercado importantísimo que tiene eh, bueno repercusiones en, en muchas áreas de lo que pasa en México, en donde se produce. Pero sí eh, estamos eh, viendo que el los nichos de consumidor en, en, en Estados Unidos eh, pues sigue siendo, obviamente, el consumidor masivo tiene, sigue comprando bebidas sin importarle mucho, sin poner atención en temas. Delicados o relacionados a la sustentabilidad, pero lo que me genera cierto eh, optimismo es que el nicho del consumidor educado, el nicho del consumidor que sí se preocupa por las prácticas que están detrás de cada eh, botella que compra, sigue expandiéndose. Eh, estamos viendo que hay, hay preguntas que cuest personas que cuestionan cada vez más, y que están eh, muy interesados en ser parte de soluciones, ser parte de, de eh, seguir eh, incrementando las prácticas sustentables en las bebidas destiladas de agave. Sí.
0: Con, con eso que ahora platicas, David, me gustaría mucho que Emilio nos pudiese contar, porque al pensar en mezcal no hablamos de una simple bebida, ¿no? como podrían hacer muchas más. Hay detrás de todo esto una tradición, muchos eh, símbolos de cultura, incluso de fiesta en partes de nuestro país que son muy emblemáticas. Y hablando ahora de esta tradición que viene de familia, me gustaría mucho que le comentes a nuestros radioescuchas acerca de qué hay detrás, por qué es importante el mezcal y sobre todo qué, qué trabajo implica el,
3: el estar trabajando en él. Ah, pues bueno, este, el, el mezcal nuestra, en, en nuestro país, en nuestro, en nuestro Michoacán y acá donde estamos nosotros, pues es una parte muy, muy importante que, que, que relaciona varias cosas, ¿no? relaciona lo que es la producción del maguey, también la producción de mezcal, la familia, la comunidad y pues también el ecosistema. Eh, que todo va, tiene que ir armonizado para que sea una cuestión pues, sustentable y que podamos durar durante mucho tiempo, tener un equilibrio, ¿no? Que eso es, lo, eso es algo muy, muy, muy importante sí. en, estos, en estos días. Eh, pues, como sabemos, eh, en México pues, tenemos este, eh, cientos de años este, produciendo mezcal, por lo menos unos 500 años o un poquito más, eh, y pues eso ha armonizado a mucha gente, ¿no? Este, ha, hecho que, eh, ha hecho que en estos últimos días ya podemos tener gentes que, que a lo mejor muchos nos tocaba viajar a otro país, pero ahora ya se quedan aquí a, a, a producir mezcal, a otros todavía siguen emigrando, pero ha, ha generado un arraigo, sigue generando cultura y sigue generando un patrimonio muy importante, ¿no? Para nuestra, para nuestra este, comunidad. Y en los últimos años, yo sí creo... No sé, David, en los últimos 7, 8, 10 años, que ha sido más importante esto, ¿no? O sea, se, se ha notado más. Antes costaba más trabajo que la gente conserva del mezcal, que la gente se animara más a, a, a tomar su mezcal. Y, y ahorita viene una parte muy importante, que la gente ya empiezan a preguntarnos y cuestionarnos más acerca de lo que estamos haciendo a, a, atrás de nuestros mezcales. Entonces, eh, viene una parte muy interesante para esta bebida. Para el mezcal, para los destilados, para el tequila, y creo que es. Eh, creo que eh, viene, viene, viene la parte de, 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 de ser muy. Eh, lo más transparentes posibles hacia nuestros consumidores. Es, lo, es una parte muy importante creo que nos que que viene en adelante.
1: Claro. Eh, eh. A mí me gustaría, Emilio, que nos describieras un poquito lo que a lo que tú te enfrentas, ¿no? Porque si vamos hacia Jalisco. Y eh, bueno, ves estos campos enormes de agaves que es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, kilómetros y kilómetros y kilómetros de agaves... Eh, que abarcan todo el paisaje, incluso ese, ese paisaje eh, a agavero es eh, patrimonio de la humanidad, irónicamente es un paisaje artificial, pero en el paisaje en el que tú estás eh, inmerso, en el, en el que estás produciendo es completamente diferente, entonces... Cuéntanos o trata de describirnos un poquito cómo es el paisaje y, y, y cuál es el agave que tú utilizas, porque no usas el agave azul, ¿no? Estás eh, hasta donde yo entiendo utilizas otro otra especie.
3: Sí, créeme, este, fíjate, eh, es un modelo, este, lógicamente no, pues no es creado por mí, ni mucho menos. Es un modelo campesino, es un modelo familiar. Eh, el rancho estamos nosotros, bueno, más emblemáticos, estamos en varios lugares ya produciendo maguey este aquí del estado, pero es, es el rancho de limón. Es un lugar donde elaboramos el, 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 el crecemos con el maguey, pero pues tenemos un área natural protegida voluntaria, este, y es, es decir, en un área no, 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 no producimos maguey. Otra parte del rancho sí producimos maguey porque las condiciones se prestan, pero dejamos ciertos árboles, cierta este, vegetación que nos ayudan a, a, a la erosión, no tener, no tener erosión, dejamos espacios amplios entre maguey y maguey, para que, porque en el rancho también producimos este ganado, entonces los animales, las vacas, comen como entre el paso entre un maguey y el otro, y pues para eso hay que dejar como ciertos espacios. Eh, la producción de maguey es como 2000 2500 plantas por hectárea eso quiere decir que no es un monocultivo o sea hay, hay maíz hay maguey hay pasto hay árboles entonces eh, es un es un sistema agroforestal este entre agroforestales y agro pastoril, porque por lo que mencioné eso me lo han enseñado ustedes los este, los biólogos ¿eh? este. les agradezco mucho esta, esta relación durante varios años ¿no? con esta, esta, esta comunidad. Y, y bueno, pues es lo que hemos este, eh, eh, decirle a la gente que es un sistema que es, como, es más amigable. Es un sistema que te va a permitir que el rancho que ya en mi, en mi familia ya soy la cuarta generación con este rancho, pues te pa, pa, me está permitiendo vivir y, que, y mantenerme de ahí y que creo que en adelante puede permitir también a las siguientes generaciones que también vivan, se mantengan de ahí, haciendo un, un uso razonable de las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es una cuestión importantísima, ¿no? Que queremos aquí este, este transmitirles, ¿no? Y pues bueno, pues que con, también con el mismo trabajo que hemos hecho, con, hecho aquí con, 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 con David hace seis años, pues bueno, eh, lo seguimos haciendo hacia los hacia los consumidores. Que, que bueno, que es que, gracias, eh, ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va el tema y cada vez hay gente más. Más informada,
0: realmente. Y que eso es simplemente una vela de esperanza, digámoslo, ¿no? Porque cuánto cuesta de pronto entender que a lo mejor ustedes al escuchar el inicio de este habitat y escuchar mezcal, si no consumen mezcal, a lo mejor podrían decir, ay pues entonces a mí, a mí que me importa, ¿no? Básicamente, pero si algo hemos eh, dejado presente en estos habitares es simplemente el respeto a este equilibrio de una compleja red de interacciones en el medio ambiente que dependen unas de otras. Y me gustaría mucho preguntarte pensando en eso, David, siempre hablamos de la responsabilidad de las y los productores, ¿no? O qué hay detrás de un producto que se ofrece al mercado. Pero eh, me gustaría mucho que nos comentaras de manera particular tú qué considerarías que sería entonces la responsabilidad de un consumidor o una consumidora de mezcal, eh, siempre que estas, estas condiciones de producción son las óptimas, como ya lo, lo describe Emilio. ¿Cuál sería el perfil de o el consumidor de mezcal responsable?
2: Bueno, pues obviamente eh, entre más conoce el consumidor del producto, más exigente se vuelve. no Entonces eh, es eso, porque al final, al final del día, eh, lo que hemos estudiado nos lleva a que el consumidor eh, quien es quien genera la parte económica quien va a, a, a incentivar al, al, al productor o al comercializador pues eh, mientras más exigente sea va a provocar que haya una conciencia más amplia de parte de los productores y de los comercializadores en cuáles son las, las, uh, las prácticas que debe de llevar eh, yo creo que existen grandes retos ¿no? tenemos retos eh, eh, ambientales, sociales y, y económicos eh, también tenemos que tomar en cuenta que hay regulaciones. El, el gobierno eh, tiene eh, control de cómo se produce, de qué son los cuáles son los parámetros que deben de observarse para producir tequilo mezcal. Y yo creo que ahí es muy importante también, eh, y es un área donde debemos de trabajar mucho, en eh, que el gobierno... Eh, realmente vea a estas bebidas destiladas de agave que, tiene, que son parte de una denominación de origen, eh, que esa denominación de origen, pues es si vemos la definición de denominaciones de origen, están de, fueron diseñadas, son modelos europeos, pero que aplican ahora en, en el mundo, pues son, son, son eh, modelos que fueron diseñados para proteger, el producto, para promover el producto y para generar un desarrollo socioeconómico en las áreas protegidas eso no creo, yo siento que todavía nos falta mucho trabajo por hacer a nivel eh, industria y a nivel gobierno eh, debe de haber, el árbitro es pues el gobierno ¿no? el, eh, quien hace estas regulaciones quien presenta estas regulaciones a los consejos reguladores pues es el gobierno entonces ahí yo creo que también es algo que tenemos que poner mucha atención en hacer revisiones a las normas que rigen estas estas categorías y poner más atención en temas de, de sustentabilidad. Porque, por ejemplo, muy rápido, un tema que está teniendo ahorita consecuencias catastróficas en la industria del tequila, que es un monocultivo en la norma que rige a la industria tequilera, antes era muy específica en que las plantas tenían que llegar a una madurez plena para poder ser cosechadas y para poder entrar a la producción del tequila. Eso, pues a muchas, a grandes compañías con, con procesos de producción muy, 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 muy industrializados, pues era como que no, no les costeaba eso. ¿no? Perdían tiempo y ellos pueden, por sus procesos de tan eficientes que tienen, pueden utilizar materia prima sin llegar a su grado de madurez óptimo. Eso tiene consecuencias ecológicas catastróficas en la industria del tequila, que ya estamos hablando de una materia prima que es muy, está muy vulnerable por la falta de diversidad genética que son temas ya que podemos pasarnos horas hablando pero ahí es donde vemos por ejemplo el gobierno debe de cuidar ese tipo de, de, de áreas que son tan sensibles tan delicadas y que pueden tener repercusiones catastróficas ya podemos ya estamos hablando de que ya llegamos a lo que veíamos como una pesadilla yo siento que ya estamos llegando a ese punto y bueno, eso es también algo que le tenemos que transmitir al consumidor para que el consumidor también levante la mano y empiece a ayudar a los productores responsables a que tengan más apoyo por parte del referee, que en este caso es el gobierno mexicano, que es el dueño de las denominaciones de origen, ¿no?
1: Claro, claro. Y entonces tratando de conciliar un poquito esta esta polémica, digamos, no eh, tenemos un caso como el de la, la los productores de te, de mezcal co, eh, como la, la de Emilio, no, en el que Tienes una producción en la que, digamos, lo hacías, han ido caminando pian pianito a lo largo de generaciones y que a lo mejor está al margen de estas regulaciones en, en el sentido estricto, ¿no?, porque no producen, no sé, cantidades industriales o porque hay ciertos detalles que no podrían entrar. ¿Cómo superan estos problemas, Emilio, eh, para, para poder mantenerse en el mercado?
3: Bueno, realmente este eh, aquí en, en, nuestra, en nuestra marca de mezcal hace, pues ya muchos años, este, recordamos que nosotros siempre vendíamos tu mezcal a granel, después sacamos la etiqueta, nuestra marca y la registramos desde el 2007 y, y desde entonces estamos ahí trabajando en, la, en el tema de comercialización con, con, nuestro, con nuestro mezcal. Pero pues sí, las regulaciones se vuelve un... Eh, eh, las organizaciones de, de nuestro país, de México, se vuelve un, pues, un. es algo complicado de trabajar porque, pues, estamos los pequeños, medianos y grandes productores de mezcal y tequila en una sola regulación. Entonces, eso hace que la brecha se vuelva mucho, muy grande. Eso se hace que el productor, el campesino, el maestro pescadero, la gente que hace muy, wey, muy bien su mezcal en su comunidad, pues, para que. Eh, tengan que pagar un contador que son pocos los contadores que trabajan el, el tema de bebidas alcohólicas y el IEPS ¿no? el impuesto especial sobre productos y servicios de la Secretaría de Hacienda y, este, Tributaria eh, pues son pocos y no cobran nada barato más el Consejo Regulador del Mezcal que aunque tiene ciertas cuestiones que ayuda a los productores eh, también es muy complejo, ¿no? Porque finalmente eh, los que hacen más volumen, pues van a tener, poder tener mejor, mejor precio, van a poder tener ma mayor acceso al, al consejo regulador, al sistema tributario, se hace más sencillo. Y entre más pequeño es el productor, aunque haga muy bien sus mezcales, pues se le pone más complicado. Por el tema del volumen, por el tema de que es muy costoso. Eh, sepa, recordemos que solamente en mezcal a nivel nacional pa, con un arbete de hacienda es 53% del, del impuesto más el 16% del IVA, entonces una botella de mezcal ya bastante cara y así eso lo vamos, sí. que es un productor que es sustentable que hace bien las cosas que tiene producciones pequeñas o que a veces tiene magueyes que produce, produce pocos litros de mezcal pues se vuelve realmente demasiado caro y y luego nos pasan un poco los productores los problemas o, o nos pasan los problemas o de plano lo vendes en tu comunidad. Así de una forma muy, muy local, que ahí es donde mucha gente puede apoyar mucho a los productores yendo a, a comprar a esas comunidades a esos buenos mezcaleros Este o de repente pues puede llegar un comercializador, un maquilador, de repente eso es que hay que pueden traer un buen, un buen ingreso, una buena marca, un buen esquema de marketing que complica bastante las cosas, ¿no? Entonces, realmente somos pocos los que logramos, este, pues como una buena alianza un buen este, equilibrio pues para ir permaneciendo durante los años en, 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 en posicionando tu marca, más que tu marca, tu producto y, en, y logrando tener un de mercado muy específico, ¿no? Que ahorita ya está, ya está muy definido esa parte, pero... Pero se sigue abriendo esa parte, ¿no? Los que de plano no le entran al, al, al tema de, de registrar su marca o de su producto porque es muy caro y se pagan muchos impuestos, o porque así están las legislaciones, o de repente los que pues, le, dan, le dan su muy buena escala a algún, algún envasador, que de repente, pues también este, pues hay, hay ocasiones en las que sí les pagan muy, muy barato ese gran mezcal, ¿no? Esa, esa gran joya que pueden tener en sus, en sus, en sus manos. Entonces, realmente, pues sí, se las, 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 las brechas, los caminos están muy, en ocasiones se vuelven muy, muy distantes, ¿no? Para que lograr un buen mezcal llegue, llegue al consumidor. Entonces, pues eso, bueno, son de las cosas que, 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 que nos están pasando hoy, hoy en día. A lo mejor antes la gente no voltaba casi a tomar el mezcal o los mezcales o... El tequila ya se conocía, pero ahorita ya son otras. Es otra dinámica muy diferente no la que estamos viviendo en estos días
0: además mencionas algo muy interesante Emilio, el tema de esta joya y precisamente como última pregunta que se nos acaba este Vitare, me gustaría preguntarte David tú que te has vuelto una especie de embajador no solamente de, 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 de estas bebidas no, del tequila y demás, sino de toda la tradición de la historia y de la cultura mexicana fuera del país y demás me gustaría mucho si pudieras tú hacer una predicción, ahora sí que un deseo a futuro de qué le vaticinas tú al futuro de la industria sobre todo a la conservación y la preservación de, de, de esta producción de por medio del agave. ¿Cuál sería y, y cuál sería tu, pues ahora sí que tu mayor deseo para que esto prevalezca?
2: Eh, bueno, primero, como lo mencionaste, tratar de mantener una, un, una, una línea así de como las, las carpetas rojas que ponen en Hollywood y que la gente no se puede acercar, que se cree una carpeta roja para los verdaderos productores de mezcal o de destilados, donde no se puedan acercar esas grandes estrellas de Hollywood, porque eh, yo siento que es un arma de dos filos, pero ahorita se convirtió más, eh, que tiene consecuencias más negativas que positivas. Eh, me gustaría que ver que hay eh, menos... Y, y, y no puedo buscar una palabra más diplomática, pero reducir la invasión que hay ahorita de, de grandes capitales que están detrás de estas figuras eh, públicas, que la industria, como, como decía al principio, por su por el tiempo que nos demanda el desarrollo de proyectos de destilados de agave para soportar un crecimiento eh, eh, tan abrupto. Eh, y bueno, también, como dice Emilio, hay productores pequeños, hay productores medianos y productores grandes. El esquema donde tiene que trabajar un productor, no importa el, el tamaño, es el mismo. Entonces tienes esta llegada de grandes capitales a la industria, del, sobre todo del mezcal, donde ponen una gran desventaja a los productores que si vemos la denominación de origen mezcal, vemos este corredor de pobreza que cruza México, ¿no? Entonces, muchos de los productores están en posiciones económicamente muy vulnerables y son fáciles de convertirse en presas
1: pues sí, entonces bueno, ahí, ahí está, ¿no? el, el mensaje me parece muy claro. Eh, ambos nos están recomendando y, y diciendo que hay que proteger a, a, a estas producciones que, que cuidan nuestro ambiente, que pues eh, implican algo de de el, eh, la producción artesanal en el que las familias están verdaderamente in involucradas. Y eh, bueno, pues eh, mi recomendación y mi deseo es que pues, nos convirtamos <risa> todos en, en consumidores más responsables y, y más comprometidos con e, informado. no e informados ¿no? con, con lo que existe y lo que nos están ofreciendo en, en, los, en las estanterías de, de
0: los mercados, ¿no? Así es, finalmente nos quedamos con esa reflexión, invitación y llamado urgente que la próxima vez que podamos alzar nuestras copas o nuestros vasitos tequileros para celebrar, conmemorar algún momento, pensemos en todo lo que eso implica detrás y que hay una una responsabilidad muy grande en lo que estamos consumiendo y que se consuma lo nacional, desde luego. Lamentablemente se nos acabó este Habitare, Clemen, como siempre se nos va volando el tiempo, eh, pero ha sido un gusto tener en este programa programa a David y a mí. Muchas
3: gracias. Muchis
0: muchísimas gracias. No,
3: gracias, gracias a todos.
1: Saludos. Y bueno, eh, pues por favor, síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto guión bajo ecología UNAM.
0: Finalmente, queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia y voz de las cápsulas, Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito. Operación técnica y producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos Mariana Vega y Clementina Equiwa. Les esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Sé responsable con el cuidado de tu casa. Al hacer el aseo de tu casa, procura usar cubetas en el lavado de trastes, pisos y paredes. El grifo abierto, así como el uso de mangueras, no solo representa desperdicio de agua, sino también cuentas más caras. Cuida de tu economía cuidando del planeta.